0: 各位听众，大家好，我是朱海明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲金门之战。那么上面一集呢，我们从台湾方面国军的角度分析了金门之战。那么再来看看从大陆解放军的角度是如何评价的金门之战。金门之战，解放军三个团在金门抢滩登陆，和国军的三个军激战了三天，终于因为后援不继，寡不敌众。近九千的解放军将士无一幸还，这是解放战争中解放军最大的一次损失，也是解放军战史上十分惨痛的一页。关于解放军金门之战失利的原因，有过很多的讨论和总结，在这其中，最主要的原因还是解放军在战前的情报搜集和分析工作上做的不到位。到了1949年9月下旬。三野十兵团已经解放了福建全省的陆地和大部分的沿海岛屿，完全控制了厦门、金门外围的大陆沿海，形成了对厦门和金门两个岛屿三面包围的态势。根据十兵团司令员叶飞后来的回忆， 1 9 4 9年9月26日，十兵团在泉州召开了作战会议，研究如何攻取下金两岛，对三种方案做了比较：今厦并取。可以造成国军指挥和兵力上的分散，使其顾此失彼，实现全歼。但是征集船只问题一时之间难以解决。第二个方案，先金后下，这可以形成对厦门的完全包围，暴露厦门侧背的防御弱点，便于解放军趁隙攻击。但问题是，厦门的国军已有逃跑的迹象，先攻金门，厦门守军很有可能逃跑，不能够被全歼。而新下后金，则当面的敌情清楚，距离近，便于准备攻击，易于奏效。但是，一旦攻下厦门，金门的守军也会逃跑，不可能被全歼。会议再三权衡了三种方的利弊，最后决定同时攻击金厦，并且决定29 31两个军率五个师攻击厦门， 2 8军率一个师加一个团攻击金门。到了10月上旬。29军、31军分别征集了可运载三个团的船只，而28军只找到装运一个团的船。因为这种情况，十兵团只好变今夏并取，变成了先夏后金。于1十月15日发动了攻下战斗，在17日就解放了厦门。从十兵团研究如何解放厦门的过程中就可以看出来，十兵团的指挥员总是担心国军的守军逃跑。先打金门，担心厦门守军逃跑；先打厦门，又担心金门守军逃跑。这恰恰就说明了当时士兵团领导的这种担心是一种轻敌急躁的表现。自从淮海战役取得胜利之后，三野十兵团渡长江、攻上海、打福州，可谓是攻无不克、战无不胜。因此呢，部队上上下下普遍认为，国军已经彻底丧失了战斗意志和战斗力，和解放军一触即溃。一碰就逃，或者说一开打就会投降。当时在解放军中有很多类似的说法，比如说不怕敌人固守，就怕敌人逃跑；谁打得猛、追得快，谁抓的俘虏就多。那么平潭岛解放之后，又把渡海作战看成是轻而易举的事情，认为渡海作战兵在精而不在多，登陆就是胜利。十兵团的领导也认为，国军不会坚守下金两岛。即使要守也守不住，而厦门的守军比较多，又有逃跑的迹象，所以决定先打厦门，以为打下厦门，金门也就不在话下，根本就没有想到国军会固守金门。当时在公开的宣传上，国军也是强调夏金并重。汤伯也曾经说过，金夏两岛为台湾的屏障，为将来反攻大陆的基地。中枢决定确保金夏。陈诚也说过。确保今夏绝无问题，但其实这些说法都是烟雾弹。当时台湾国军的最高当局已经确定坚守金门，而不是守厦门。他们的这种计划不仅对外对下保密，对其非亲信将领也是保密的。但当时三眼十兵团的最高指挥层对国军的这种想法没有任何的掌握。那么，国军为什么不守厦门而要坚守金门呢？因为从地理条件来看。厦门不利防守，更加不利久守，而金门则利于防守。土地面积，两个岛相差无几，但是金门是一个县，当时人口不超过四万，岛民是以务农打鱼为生，对外的依赖性比较少。但是厦门不同，厦门是当时福建重要的港口城市，人口近二十万，以工商业为主，对外的依赖性很大。大陆解放之后，厦门也就成为了死城。市民吃粮烧柴就要断绝，国军久守厦门势必会背上沉重的包袱，他们不可能从台湾运粮草来维持厦门市民的生计。相比之下，金门这个包袱就轻很多。作为战场来看，厦门也是难以防守，而金门较利于防守。这两个岛虽然同样是四面环海，但是厦门处于大陆的三面环抱之中。解放军可以从东北、正北、正西、西南四个方向对厦门实施突击，守军难以招架；而金门只有西北部面向大陆的地段便于登陆，解放军只能进行一面攻击，守军没有侧后之忧。厦门距离大陆较近，最远处五六公里，最近处一两公里，风的影响比较小，用人力滑行的小木艇也能度过；而金门东北部。距离大陆是 1.5 公里，悬崖绝壁，难以登陆；适合解放军渡海登陆的西北部，距离大陆约9公里，风浪很大，渡海必须要依靠风力行驶的帆船和机动船，因此解放军渡海的困难很多。厦门的守军原来是李良荣的22兵团，不过1949年8月， 22兵团的25军和5军的200师奉命调往大小金门。而原来住在漳州的刘汝明的第八兵团率领55军接防。漳州解放之后，第八兵团的68军残部也逃来了厦门，守厦门的兵力达到了三万多人。不过，刘汝明兵团是国军中的杂牌。淮海战役的时候，解放军曾经对刘汝明进行策反，但是没有获得成功。蒋介石对刘汝明也是极力的拉拢，但是刘汝明在作战的时候一定会以保存实力作为根本，不愿意。为蒋介石彻底的卖命。解放军渡江的时候，刘汝明从安徽的贵池自行决定，率领他的55军和68军，长驱 1,500 华里，撤到了漳州。目的呢，显然就是想伺机经过厦门逃往台湾。因此，蒋介石、陈诚、汤安伯对于刘汝明很不放心，既想吞并他的部队，但又投鼠忌器，怕彻底惹翻了他。蒋介石和陈诚调刘汝明守厦门，实际上是想借解放军的实力来消灭刘汝明这个杂牌部队，同时呢，也可以把失守厦门的责任加在刘汝明的头上。果然呢，当解放军在10月17日解放厦门的时候，刘汝明率领他的残部乘船逃往了台湾高雄。陈诚当时规定，凡是来台部队，第一件事情就是必须放下武器，然后按照指令。登陆、行军、宿营，刘汝明的残部到达高雄的时候，不肯缴械。陈诚下令限期徒手登陆，否则将船击沉。就这样，刘汝明的残部最终被陈诚收编，刘汝明兵团彻底解散。刘汝明本人下船的时候，还有宪兵前来陪同。台北的《中央日报》当时发表了文章，指责厦门守军执行上级命令不力，批评的矛头直指刘汝明。刘永明从此一蹶不振。从金门之战前后国军最高当局的言行，也可以看出他们要固守金门的决心。国军重视金门远远超过厦门，这是明白无误的事实。而另外一个很明显的证据，那就是和蒋介石不增援厦门的情形相反，蒋介石对金门是一再的增兵。1949年6月之前，金门还是一个不设防的岛屿。并没有国军的一兵一卒。六月间，厦门要塞司令部成立了金门要塞总台，把从上海吴淞要塞撤退下来的官兵、十门战防炮、十具探照灯调到金门。不久呢，汤恩伯又拨来了二十门机关炮。这种配置是专管海外防御的。到了八月初，李良荣率领22兵团两个军从厦门移驻金门， 2 5军军部和45师驻金门。四十师师部和两个团驻大嶝岛，一个团驻金门。五军的军部和二百师驻小金门，幺六六师留在厦门。紧接着，战车三团的两个连、二十二辆坦克也到达了金门。更不用说后来调来的201师以及胡琏十二兵团的十八军。高魁元当时率领的十八军下辖十一师和幺八师，这两个师各自有三个正规团和一个保安团。总兵力约两万人。当时解放军正在进攻大嶝岛，高科元根据汤恩伯的电令，派十一师的三十一团增援大嶝岛上的四十师，结果四十师的两个团大部被歼，三十一团半数被歼，在十月十日撤回了金门。十一师的三十三团曾经奉假装增援部队的命令，开到厦门，在军乐队的伴奏之下游行示威。不过四天之后，在10月14日悄悄开到小金门岛，归五军指挥。但是解放军对这个事情一无所知。解放军28军在大邓岛作战的时候，曾经俘虏了11师31团的官兵，所以得知国军11师已到金门，并且及时上报给了十兵团。但是由于40师两团和31团半数被歼，大邓岛解放，因此十兵团的领导层。认为金门守军增加的并不多，他们并不知道，除了11师， 1 1 8师也已经到了。而这个时候，金门国军守军的实力已经达到了3万多，数量和厦门守军不相上下。如果从战斗力上来看，要比厦门的守军强不少。厦门解放，刘汝明率残部逃往台湾， 1六6师的残部转移到金门，海军厦门巡防区的九条舰艇也逃到了金门。更名为金门巡防处，这样就意味着金门的国军守军不但有步兵、炮兵、坦克，还有了海军。即使是这样，国军的最高当局对于金门还不放心。就像我们上集所说的，陈诚又命令胡琏的12兵团率19军三个师由汕头开往金门。12兵团部、19军部以及16师、14师和18师，在10月22日和23日的清晨。陆续到达了金门海域，兵力有将近两万五千人。解放军十兵团对此毫无觉察。有人说这是解放军十兵团的失误，但我们仔细想想，当时在海上，解放军处于绝对的劣势，海上侦察对于解放军来说有很大的难度。而胡连的十二兵团部队到达金门海面的时候是十月二十二日和二十三日。金门之战25日就打响了，留给十兵团海上侦察的时间只有两天，因此十兵团毫无觉察，这是一个失误，但绝不是低级失误。在金门之战中，大金门国军从番号上是三个军八个师，包括十九团，兵力接近六万人。即使金门之战遭到了严重的失利，但福建前线解放军长期也只知道金门之战中。国军守军的兵力很多，直到十年之后， 1 9 5 9年9月，才明确知道金门之战中国军的兵力到底是多少人。根据叶飞的回忆，在10月24日，也就是金门之战打响的前一天，他曾经询问参谋人员，胡琏兵团是否已经到达了金门。参谋人员回答说，胡琏兵团在海上徘徊，并没有到达金门。同时呢，接报人员还送来了一份情报。是胡联向台湾的蒋介石要求撤回台湾，可惜这份电报是23日的，而在这封电报之后，蒋介石的回电是严令胡联按照命令执行。不过，蒋介石的这份回电当时解放军并没有接到，因此叶飞分析，胡联兵团的行动有两个可能：一个是增援金门，一个是撤回台湾。那么从截获的胡联的电报上来看，胡联并不愿意增援金门，所以呢？叶飞判断，胡琏在行动上会有所迟缓，因此叶飞决定趁着胡琏尚未到达金门之时发起登陆，夺取金门。因为他知道，如果一旦胡琏下定决心增援金门，那么解放军再想打下金门就会非常的困难。可是叶飞的判断最终还是错了，他本来想避免最坏的情况而提前发起进攻，结果他没想到最坏的情况已经发生了。但这里我们要强调的是，这段关于金门之战开战之前，叶飞根据截获的胡琏的电报而进行考虑的描述，是来自于叶飞本人的回路。但是，根据90年代解密的国军档案资料证实，胡琏兵团的18军早就在10月10日登陆金门，他的兵团部和19军也在22日和23日的清晨到达了金门海域。并且在二十三日晚开始登陆，他们并没有在海上徘徊。同时，胡琏本人在十月十六日由汕头飞到台北。十八日，陈诚当面告诉他，让他到金门接替汤恩伯、李良荣防守金门。二十四日夜，胡琏就由台湾乘船去金门。他在台北待了七八天。根据蒋经国的日记，当时蒋介石也在台北。胡琏的部队二十三日就已经登陆金门。那么，在台北的胡琏为什么还要发电报给蒋介石？而蒋介石在24日还要回电？叶飞看到的胡琏23日的电报到底是谁发？是否是国军搞的骗局？那么，至今这已经成为了历史的谜团。根据解放军的战史记录，实际上在25日金门之战打响之前的24日晚上7点钟，当攻打金门的部队正在上船的时候。十兵团终于得到了情报，那就是胡琏的十二兵团部、十九军部和十八师的三个团，一部分已经于大金门登陆，一部分与小金门登陆。尽管这份情报仍然不是完全的，因为它漏掉了已经登陆的十三师和十四师各团，和实际情况有着相当大的差距。但是它已经表明了胡琏兵团这个时候已经不是在海上徘徊，而是千真万确的。在增援金门。当攻打金门部队得到这个消息之后， 2 4四团的团长邢永生就曾经打电话问82师的首长：“回来兵团来了，敌人增兵了，还打不打？” 85师的师长朱云谦也打电话询问28军的指挥员：“怎么办？还打不打？是不是要建议兵团推迟发起战斗？” 28军的代军长肖锋和政治部主任李曼村也分别打电话找兵团的刘培善主任。刘培善当时的回答是：据侦查，胡联兵团在大小金门各登陆了一个团，是今天下午才上岛的，什么工事也没有住，情况没有大的变化。兵团已经研究过了，我们要抢在胡联兵团之前占领金门，今晚攻击金门的决心不要改变，按预定方案打吧。萧峰建议停止发起战斗，待查清敌情，筹备了足够的船只再打。刘培善当时明确的回答说。按照原计划执行，决心不能变。金门失利后的第三天，也就是10月29日，师兵团致电给三野的首长，检讨说：直到已经发现胡琏兵团开始从汕头船运增援金门，仍土在原敌未全部到达时予以攻击，在船只不足的情况下，没有断然的下决心停止攻击，这是严重的错误。40多年之后， 1 9 9 3年6月15日。叶飞也曾经说过， 2 4日中午，兵团开会下决心打，是想利用胡连要来而未到的空隙，担心再推迟就会起变化。这个决心下错了，不该打。那么这些情况实际都阐明了金门之战解放军失利的最主要原因。首先情报不清，但是最关键的还是，如果胡连的12兵团全部抵达金门， 1 0兵团的领导层很清楚，这就意味着。金门不可能很快的被拿下，后来台海战事的发展也证明了这一点。因此，以叶飞为首的十兵团的领导层想要打一个时间差，趁着胡琏还没有上岛拿下金门，这种心理在战场之上是可以理解的。因为很多时候战机稍纵即逝，但是这也冒了很大的风险，因为一旦胡琏先上岛，那么攻打金门的解放军部队就会身处险境。但也有的朋友说，解放军并没有做好完善的后勤准备，船只数量不足，不能保证后援部队源源不断的上岛。但这里我们要考虑到实际情况。首先，十兵团并不是没有准备船只，他们花了很大的力气搜集船只，可以说在发动金门之战的时候，十兵团已经尽最大的努力收集到了能够收集到最大数量的船只。如果我们认为金门之战发起的时候，十兵团搜集到的船只数量不够，那么到底还要多多少才能算得上是足够？我们不要忘记，当时解放军在海空力量上处于绝对的劣势，对金门作战，指望大型的船队可以来回往返运送部队，源源不断的登岛，这在实际情况上几乎没有操作的可能性。有的朋友会拿金门战役。和海南岛战役做比较，海南岛和金门的情况完全不同，因为海南岛上有冯白驹所领导的地方部队作为支援，所以四野可以实行小股部队先行潜入的这种策略，而金门则不行。当然，如果解放军的海空力量得到发展和增强之后，金门作战可以采用不同的策略，但是在当时那个时间点，十兵团整体的作战策略。并没有太大的问题。他们利用已有的船只，将最大数量的第一梯队运送上岛，这是做的相当不错的。当时士兵团的领导层不应该把希望寄托于后续的部队上，因为解放军海空方面的劣势是非常明显的。人类历史上的大部分战役都很难做到一方彻底的碾压另外一方，因此对于任何一方的军事统帅来说，战场之上存在着各种因素，有的对己有利，有的对己不利。军事统帅所要做的事情，就是通过完备、正确的情报搜集，从而对战场上所有的因素给予正确的权重，然后再加以判断和做出决定。金门之战对于十兵团的领导层来说，有两个重要的因素，一个呢是金门之战。如果不按时发起的话，那么很有可能会被搁置比较长的时间。那么另外一个不利的因素就是胡琏十二兵团对金门的支援。第一个因素的考虑会导致十兵团领导层做出按时发起金门之战的决定；第二个因素会使得十兵团领导层延后金门作战。这两个因素就像是天平上的两端。十兵团领导层他们所要权衡的是这两端孰重孰轻，但是因为在情报搜集上出现了失误，因此呢，十兵团领导层在活琏十二兵团援助金门这个因素上所给予的权重明显不足，因此他们最终做出了如期发动金门之战的这个最终决定，这才是金门之战失利的根本原因。